0: 드라마 속에 밥잘 사주는 예쁜 누나가 있었다면 시대음감에는 법을 아주 잘 알려주는 멋진 변호사님이 있습니다. 법과 함께 김지영 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이번 주에 음악 바꿨어요. <웃음> 네 음악도 너무 마음에 들고요. <웃음> 네.
1: 근데 이제 멘트가 너무 고급스럽긴 한데 안티가 생기지 않을까 좀 걱정이 되는데요. 아,
0: 걱정하지 마십시오. 어, 저희는 게시판에 안티가 와도
1: 네. 어 바로 삭제해 주시나요?
0: 아니, 좀 열렬한 호응의 그 애청자로 생각하고 그냥 열린 마음으로 받아들이니까. 그리고 사실 그 어떤 이야기를 하는 사람이라고 한다면 반대되는 의견을 가진 사람이 있을 수밖에 없잖아요. 저는 사실 모든 사람에게 좋은 사람이라는 사람은 잘안 믿는 편입니다. 제가 회사 다닐 때요. 세상 누가 봐도 참 좋은 사람이라고 평을 했던 분이 계신데 회사에서는 그렇게 사람들을 괴롭히셨어요. 그래서 저는 사실은 그 모든 사람 앞에서 다 어떤 그 좋은 이야기만 하는 사람들은 네. 잘 믿질 않습니다.
1: 그러니까 뭐 모든 사람의 친구는 누구의 친구도 아니라고 하는 것처럼. 그렇죠. 그러니까 연쇄 살인자도 좋아하는 사람이 있고 정말 성인문자를 갖다놔도 싫어하는 사람이 있다고 하잖아요. 그거는 이제 그렇죠. 너무, 너무 자연스러운 것 같은데. 그래도 이제 사람 욕심이 그냥 다좀 호응해 주고 좋아해 줬으면 바라는 거죠. 네.
0: 그렇군요. 저는 사실 안티도 많아서요. 어, 저는 6대 4 봅니다. 아, 저한테 아 좋아하는 사람이 6인가요? 네, 아직까지 이제 방송에서 저를 불러주는 이유는 그래도 어, 거꾸로 4대 6은 아니니까 부르지 <웃음> 않을까 하는 생각을 하면서 긍정적으로 살고 있습니다. 네. 자, 이번 주 역시. 이 법에 얽힌 각종 사건 사고들이 많았습니다. 우리가 뭐 정치부터 시작해서 사회, 뭐 예술 문화까지 다 법하고 연관이 안된 사건이 거의 없다 할 정도로 법에 대한 이제 궁금증들이 어, 굉장히 많이 생기게 만드는 그런 사건들이 있었는데 먼저, 개가 어, 또 사람을 물었어요.
1: 그러게요. 이 사건들이 참, 어, 자주 일어나는데 그 전에도 연예인 최시원 씨, 그, 프렌치 불덕인가요? 네. 그 개가 또 사람을 물어서 결국은 이제 사망까지 하는 사고도 있었는데. 그렇죠. 그 견주의 태도 때문에 더 이제 붕괴하는 측면이
0: 있죠. 그렇죠. 사실 뭐그말 못하는 개에게 화가 난다기보다는 개를 그렇게 방치했다거나 또는 그 이후에 어떤 그 사건을 해결하려는 의지가 없는 견주에게 이제 화가 나는 경우가 많은데 이런 경우에 법적으로는 어떤 것들까지 가능한 겁니까?
1: 그러니까 사실은 그 최시원 씨 사건이 2017년에 일어났는데 그 이후에 이제 왜 견주들한테 그런 뭐 입막이라든지 목줄 착용을 의무화하지도 않고 과태료도 세게 안 때리고 처벌도 약하냐 이런 비판이 되게 많아가지고 동물보호법이 새로 개정이 되면서 좀 처벌도 세게 들어가고 그런 그 입줄이 그 입막이나 이런 것도 의무화하도록 그리고 과태료도 굉장히 세게 들어갔더라고요. 근데 지금까지, 어, 처벌한 거를 보면, 그 최시원 씨 같은 경우에 사람이 죽었잖아요. 네. 근데 이제 그 사람이 죽은 거에 대해서, 개한테 물려서 감염이 돼서 죽은 거냐, 아니면 그냥 개는 물었을 뿐이고, 병원에서 감염이 돼서 죽은 거냐라는 논란이 되게 있어가지고,
0: 네.
1: 근데 그거를 하려면은 또 부검을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 가족들이 그것까지 원하지 않고, 설사 그렇게 해서 뭐, 개에 의해서 과실치사로 죽었다고 해도 견주처벌 굉장히 약하거든요. 그러니까 유가족들이 다 포기를 한것 같더라고요. 그래서 최시원 음. 씨 같은 경우는 뭐 처벌도 안 받고 과태료 5만 원 내고 끝났다고 하더라고요.
0: 과태료 5만 원이요? 네. 법을 다루는 변호사 입장에서 어떻게 생각하세요? 이건 좀 말이 안 되는 상식을 벗어나는 어떤... 음, 제전나 그, 판결이 아닌가요?
1: 그러니까, 이게 이제 지금 동물보호법은 조금 더 세게 이제 처벌이 되도록 돼 있어가지고, 그러니까 과실치상 물어갖고 다치면 기존에 그냥 형법상으로는 벌금 정도만 나왔어요. 네. 그러니까 가장 세게 때려도 500만 원이고, 보통은 뭐 1,200 정도가 나왔던 것 같아요. 그리고 이제 과실치사 같은 경우에도 법에서는 2년 이하 징역이라고 했지만 사실은 그게 이제 개 잘못이고 주인이 잘못이 없는 거기 때문에 뭐 집행유예나 이렇게 굉장히 뭐 벌금이나 이렇게 굉장히 약하게 처벌이 됐었죠. 그러다 보니까 집주인들도 그 개주인들도 계속 뭐 개들을 잘뭐 교육을 시킨다던가 이런 걸 하지를 않잖아요. 그래서 이제 동물 보호법이 개정이 됐는데 지금까지는 과태료도 너무 약하고요. 처벌도 너무 약하고, 그러다 보니까 이게 개선이 안 되는 것
0: 같습니다. 그렇죠. 사실 이제 법에 의한 어떤 제재가 분명히 있을 때, 그 견주들도 좀 조심하게 되는 건데, 특히나 그래서 이번 사건에 대해서 많이 이제 분노를 하게 된 게, 그, 퍽스테리어죠? 네. 어, 이 퍽스테리어가 그 아이를 물어서, 어, 굉장히 큰 상처가 났음에도 불구하고, 그래서 이제 여러 어떤 동물 전문가들이 어떤 의견도 내고 네. 했음에도 불구하고, 견주 입장에서는 미안하지만 뭐 그렇다고 해서 앞으로 뭐 입마개를 할지 어떨지는 생각해보겠다 뭐 이런 식의 어떤 반응을 보이는 바람에
1: 예 네, 저도 예전에 개도 키웠었고 개라면 사족을 못 쓰는 사람이거든요 개를 굉장히 네. 좋아하는데 유사한 경험이 있었어요 이제 공원을 가는데 갑자기 약간 중형 사이즈의 개가 짖으면서 저한테 확 달라들었어요 근데 네. 너무 놀라고 패닉 상태였는데 다행히 이제 목줄이 있어서 저한테 어떤 뭐 상해를 입히지는 않았거든요 근데 제가 더 화났던 거는 주인의 태도였어요
0: 음. 그냥
1: 보고 사과를 안 하고 서 있는 거예요 그래서
0: 제가 열받아가지고 <웃음> 그왜늘 쓰는 이야기 있잖아요 우리 개는 안 물어요
1: <웃음> 그냥 쳐다보고 있더라고요 그래서 제가 너무 열받아가지고 아니 당신 개가 나한테 지금 달려들려고 했는데 그럼 와서 한마디 사과라도 해야 되는 거 아니냐 이렇게 물었더니 개가 안 물었잖아요 그러는 거예요 <웃음> 그리고 걔가 장난치는 거지 그 물려고 한게 아니라고 말을 하면서 아... 그 태도 보면서 굉장히 열받았었는데 사실 이 폭스테리어 견주의 태도도 뭐 우리 개는 진짜 안 물어요 얘는 장난친 거예요 뭐 이렇게 생각을 하는 것 같더라고요
0: 세상에 안 물은 개가 있습니까? <웃음> 저도 예전에 개를 한번 키웠던 적이 있는데 밥 먹을 때요 네. 장난친다고 밥 뺐잖아요 주인한도 물어요
1: 예, 저도 그런 경험 그 많이 했죠. 괜찮아요. 네.
0: 그러니까 우리 개는 안 물어요라는 이야기도 좀 그렇고 우리가 운전을 할 때도 사실 남의 차선에 갑자기 끼어들어서 뒷차가 받지는 않았습니다만 놀라면 네. 창문이라도 열거나 혹은 비상등이라도 넣어서 미안하다는 사과 표시를 하는데 네. 어떻게 사람에게 그 개가 달려들었는데 견주가 그런 태도를 가질 수 있는지.
1: 근데 더 문제인 건이 개가 전력이 있거든요. 그러니까 이번에 우발적으로 애를 물은 게 아니라 그전에도 사람을 다치게 한 사고가 그렇죠. 있었어요. 그래 갖고 이제 그 아파트 주민들이 앞으로는 입마개도 착용하고 네가 잘 관리해라. 그래서 약속을 했대요. 근데 그 이후로 뭐 입마개 착용 이런 거 전혀 안 하고 그냥 데리고 다녔던 거죠.
0: 심지어는 뭐 이후에 입마개를 하겠다라는 약속이 아니라 이사를 하, 할 생각이 다라는 이야기예요. <웃음> 그래서, <웃음> 어디로 이사를 가는지, 사실 성범죄자 같은 경우는 왜그 동네로 이사하면 이렇게 오잖아요. 네. 이제는 뭐 강아지도, 개도 사람 분개 있는 집 이사 오면 뭐 그런 뭐 안내장이라도 발송을 받아야 되는 건지. 그러니까 동물
1: 등록제를 이제 시행을 하잖아요. 네. 그러면은 그렇게 좀 맹견이나 사고 전력이 있던 개에 대해서는 좀 주변의 주민들이 알수 있도록 해줘야 될것 같아요. 왜냐하면. 아이들은 정말 무방비 상태를 당할 수가 있어서 너무 위험하잖아요.
0: 그런데 맹견을 아파트 문화가 거의 그 줄이 울리고 있는 우리나라에서 이렇게 막 허가를 해줘도 되는 겁니까?
1: 그러니까 보통은 맹견 같은 경우에는 일단 뭐 교육을 시키도록 하고 독일 같은 경우에는 입양하기 전에 교육을 시키도록 하고
0: 교육을 시켰다는 증서나 뭐 이런 게 있어야 된다는 거죠. 입양을 하려면. 그렇죠.
1: 그리고 이제 뭐 정기적으로 또 그런 본능이 나오지 않도록 교육을 시키고 당연히 뭐 입막이나 이런 거는 시키는 거고 과태료도 되게 세고 만약에 한번 사고가 있었는데 주인이 제대로 조치를 못해서 두 번째 사고가 나면 뭐 징벌적 손해배상이라든가 이렇게 굉장히 엄하게 처벌을 하거든요. 그러니까
0: 징벌적 손해배상이라는 거는 그 말하자면 그, 그 손해배상이 굉장히 센 거죠?
1: 그렇죠. 어. 예를 들어서... 어, 내 개가 뭐 네. 사람을 물어가지고 뭐 치료비나 위자료해서 천만 원 나왔다고 해도 얘는 이 개는 원래 그런 개였는데 당신이 관리를 잘 못했으니까 고의나 아기가 있다고 봐가지고 막세배네배 이런 식으로 3, 4천만 원 그건 민사상이 이제 징벌적 손해배상인 거고 네. 형사처분은 또 따로 받아야 되는 거죠. 아,
0: 이번 경우에는 민사뿐만 아니라 형사로서는 그 법률적으로 적용이 안 되나요?
1: 과실치상이 되는데요. 네. 아, 기존에 쭉그 법원에서 판단 내린 얘는 벌금 정도로 그치거든요. 그러니까 그 민사상으로 손해배상 청구는 또 따로 해야 되는 거죠.
0: 법을 바꿨다라고는 하는데 실효성이 거의 없다라는 생각이 드네요. 그리고 그 기사를 보니까 이제 몇몇 <웃음> 종류 이외에는 이제 민막에도 네. 그 의무적인 게 아닌 거로 되어 있는데.
1: 그, 네, 맞아요. 동물보호법을 보니까 뭐 핏불이나 이런 몇개 종류가 맹견으로 분류가 되고 폭스 테리어는 안 들어가는 걸로 보이거든요. 그래서 솔직히 맹견의 범위에 안 들어가는 애들도 그뭐 덩치가 크다거나 잘 교육이 안 되면 얼마든지 사람을 공격할 수, 수, 수 있는 거고요. 네. 근데 가장 지적이 되는 게 공원 같은 데서 좀 단속 인원이 있어서 입마개를 착용하지 않는다든가 이러면 바로 과태료를 부과하고 해야 되는데 단속 인원이 거의 없다시피 하다 보니까, 제가 든 생각은 개파라치처럼. <웃음> <웃음> 그냥 공원하는 사, 공원에서 있던 사람이, 뭐, 누가 맹견이나 큰 개를 데리고 다니는데, 그런 조치를 안 했다 그러면 바로 신고를 해서 과태료를 부과할 수 있도록 그렇게 하면 어떨까 싶어요. 그러면 뭐.
0: 저도 사실은 이제 강쪽에 있어서 집이 그 가끔 그 한강둔치 쪽에 나가보는데, 그 아이들 뛰놀거든요. 근데거의큰 개들 데리고 이렇게 산책하시는 분들 계시고 또 작다라고 해서 목줄 없이 데리고 나오는 분들도 꽤 많으신데 단속 인원을 아무리 쳐다봐도 없어요. 그나마 이제 유일하게 좀 어떤 대안이라고 한다라면 이제는 이런 사건들이 사회 문제가 됐으니까 보는 시민들이 사실은 그 견주들에게 한 명이 아니라 거기 있는 많은 시민들이 동시에 그개 그렇게 데리고 다니지 말라, 어, 목줄 해라, 또 입마개 해라라는 쪽으로 우리끼리 감시하는 것밖에 없지 않나. 왜냐하면 그 지하철 타면 왜 임산부석이나 노약자석. 이제는 <웃음> 그 젊은 사람들 잘안 앉잖아요. 왜냐하면 거기 단속 인원이 있어서가 아니라 주변 사람들이 앉으면 사진 찍어 가지고 막 올려버리고 혹은 거기 앉지 말라고 이야기를 하니까 그런 일들이 지켜지게 되는 것 같은데 뭐 언제까지나 법에만 의존할 수는 없고 우리 스스로 좀 움직여야 되지 않나 하는 또 생각을 해보게 됩니다.
1: 네. 그러니까 법이 해줄 수 있는 건 최소한이고. 그게 이제 뭐 시민의식이라든지 자발적으로 이루어져야 되는 것이지 그걸로는 보호가 안 되는 것 같아요.
0: 네. 언제부터 이 개가요. 과시형이 돼가지고 남의 시선을 또 은근히 즐기는 것도 같고 개가요? 네. 아니 그 사람들이 아, 뭐큰 개들을 데리고 나가면 사람들이 쳐다보니까
1: 네. 저도 그러니까요. <웃음> 네.
0: <웃음> 뭐, 전혀 다른 이야기는 한데요. 그 애완동물하고 나가면 낯선 사람하고 말할 확률이 거의 한 200배 정도 올라간대요 그래서 사실은
1: 그래서 <웃음> 남자분들이 개를 많이 데리고 나가잖아요 그러면 여자분들 만날 수도 있고
0: 거기까지만 하겠습니다 <웃음> <웃음> 자 다음 뉴스 좀또 어, 소개를 하고 어, 법에 대한 이야기 물어보겠습니다 베트남 여성 폭행 왜 이런 일들이 자꾸 벌어지는지 모르겠습니다만 어찌됐건 뉴스에 이제 자주 등장하는 거 봐서는 이게 알려지지 않은 이야기는 더 많을 것 같다는 라 생각을 하게 되는데 어, 이번에도 뭐, 심지어는 이제 폭행을 통해서 이제 사망하는 사고까지 이제 발생을 했잖아요. 법적으로는 어떻게 이제 조치가 이루어지게 되는 겁니까?
1: 아, 일단 이 가정폭력 사건이 발생을 하게 되면 경찰에서는 이제 그 가해자랑 피해자를 격리를 시켜야 되거든요. 네. 왜냐하면 그냥 놔두게 되면 더. 심한 피해가
0: 발생할 수 있으니까. 그게 남남이 아니라 부부의 경우에 분리를 시켜야 되는데 이게 사실 쉽지는 않잖아요. 그래서
1: 실상은 안 이루어지고 있어 가지고 화가 난 남편이 2차 폭력을 가하는 경우가 굉장히 많거든요. 너 때문에
0: 경찰서 갔다 왔다. 그렇죠.
1: 그러니까 처음에 출동을 하게 되면 경찰들이 집안 사고, 가정 사고 하니까 이렇게. 선뜻 적극적으로 어떤 조치 취하는 걸 되게 꺼려해요. 그래가지고 격리 조치나 이제 보호 시설로 피해자를 이렇게 좀 대피를 시키고 이런 조치를 잘안 하거든요. 근데 그게 이루어졌다고 하더라도 보호 시설에 그 남편이 찾아와서 또뭐 행패를 부린다던가 이럴 수 있기 때문에 법에서는 그 경찰관이 검사한테 그뭐 접근금지 명령이라든지 아니면 뭐 핸드폰을 통해서 계속 연락하고 뭐그 협박성 문자를 보내고 하니까 이걸 못하도록 그 피해자 보호명령을 어 신청할 수 있도록 할수 있는 제도가 있는데 이것도 잘안 해요. 그리고 네. 심지어 어떤 경찰은 이런 걸 되게 귀찮아해가지고 이거 신청해봤자 시간이 너무 많이 걸린다. 그러니까 민사적으로 해라는 식으로 또 뭐, 유도를 하기도 하거든요. 그래서 이제 화가 난 피해자가 검사한테 바로 청구해서 그 피해자 보호 명령을 받는 경우도 있고 해가지고. 아,
0: 그런 방법도 있습니까? 바로 검사에게. 예,
1: 원래는 이제 검사가 법원에 그 명령을 청구를 할수 있도록 돼 있거든요. 근데 이제 당연히 경찰이 먼저 신고가 들어가니까 경찰이 검사한테 청구를 해주고 검사가 다시 이제 법원에 청구를 하면 되는데 이게 이제 경찰이 그거에 대해서 막 귀찮아 하거나 그런 유보적인 태도를 취하게 되면 검사한테 바로 청구를 하면 나옵니다.
0: 제가 잘은 모르겠습니다만 법률 전문가가 아닌 사람이 법적 조언을 할때 변호사법 위반이 되잖아요. 네. 경찰이 그렇게 권해도 되는 겁니까? 어떤? 말하자면 어떤 사항이 벌어졌는데 당신 고소해봐야 오래 걸리니까 고소하지 말고 (웃음) 두 분이서 알아서 잘 해결해라.
1: 근데 뭐 합의 유도하는 거는 뭐 일상 다반사로 있는 것이고
0: 그러니까 그뭐 합의 유도라는 게참 저는 좀 낯설게 느껴지는 게 음. 외국 경찰들도 그런 일들을 하는 건지 왜 네. 피해자와 피의자가 있을 때그 네. 피해자의 어떤 의견이 중요한 것이지 그 자리에서 이거 당신 고발해봐야 별 징계 안 먹으니까 합의해라라고 종용하는 게 경찰의 주 업무인지에 대해서 한번 당연히 주 업무는 아니죠. 근데 네. 피해자도 그렇고
1: 더군다나 피해자 입장에서는 의릴 수밖에 없잖아요. 경찰이 잘 수사를 해줘야 되는데 네. 만약에 이제 경찰이 그렇게 권유를 했는데 나안 하겠다 그러면 나한테 불리하게 수사가 될 수도 있는 거고. 그러니까 지금 말씀하시는 거 생각나는 게 있는데 이 가정 폭력에 있어서 가해자가 피해자를 그러니까 상호 폭행이라고 그렇게 주장을 하는 경우가 또 있거든요. 이게
0: 정당방위다. 때려서 당연히 나도 내가 때렸다?
1: 누가 나를 때리는데 내 입장에서는 밀 수도 있고 막을 수도 있고. 그런 소극적인 공격을 할수 있는 거잖아요. 아니, 다하죠 근데 그거를 그 가해자가, 어, 나도 부인이 나 핥혔어. 나 밀었어. 폭행당했어. 이러면서. 상방, 폭행...
0: 상방으로 고소하겠다? 예, 네,
1: 그러면 경찰은, 아, 당신도 뭐 피해자이긴 한데, 또 피해자이면서 동시에 가해자다. 폭행죄로 지금 고소가 들어왔으니까, 서로 골치 아프니까 그냥 합의하시죠. 이렇게 또 사건이 이상하게 흘러가거든요. 그래서 제 생각에는 이런 쌍방 폭행이라고 하지만 이건 하나는 피해자 가는 하 행동은 사실은 정당방위잖아요. 그러니까 그거를 좀 가정폭력에 있어서는 정당방위를 좀 느슨하게 좀 넓게 인정을 해주면 안 될까. 이게 악용하는 사례가 많으니까요.
0: 그렇죠. 사실 우리나라가 이제 정당방위를 인정하지 않기 때문에 그몇년 전에 사건이 있었죠. 집에 침입한 그 강도를 어, 저항과정에 살해했는데 그 형벌을 이제 받아야 되는 이런 아이러니한 상황이 벌어지기도 했었는데, 가정에 있어서 만큼 사실 이제 남자 와 여자라는 이렇게 물리적인 강자와 약자 분명하게 구분이 되니까, 그 부분에서 만큼은 좀 특별 법이라든지 뭐 이런 부분을 통해서 좀 인정해줘야 되는 게 아닌가라는 저도 생각이 드네요. 네. 그래야 좀더 피해에 있어서 적극적으로 고발할 수 있고 또 보호받겠다라고 하는 그 행위들이 나타날 텐데, 네. 이게 더군다나 이제 문제는 이제 그 외국인 여성이기 때문에, 뭐, 이 케이스도 거기에 관련되는 건지 모르겠습니다만, 이 남편하고 이제 싸움이 난 뒤에 말하자면, 이혼이라든지 어떤 법적 절차를 하게 되면, 네. 뭐, 시, 시민권이라든지, 이제 그, 영주권 자체가 이제 취소되는 경우가 이제 생긴다.
1: 근데 지금 이게 약간 사건이, 어, 처음에 이제 그냥 일방적으로 이주 여성이 폭행하는 피해자라는 이제 그런 관점에서 약간 부, 관점이 변화가 된 것이, 아, 이 여성이, 그러니까 오랫동안 이 남자랑 살면서 오랫동안 구타를 당한 게 아니었고, 그러니까 6월 달에 혼인신고를 하고요. 그리고 이제 7월 초에 이제 한국에 들어왔다고 하더라고요. 그러면 네. 사실 같이 산 기간이
0: 얼마 안, 얼마 안 되는 거잖아요.
1: 네. 근데 바로 카메라를 뭐 하여튼 설치를 해서 폭행하는 영상을 하여튼 증거로 만들고, 그리고 이제 이 사건이 터지자마자 어, 자기는 아이의 양육권을 가지고 한국에서 살고 싶다. 그리고 이제 베트남에 있는 어머니를 데려오고 싶다. 이렇게 얘기를 하니까. 네. 티즌들이또 <웃음> 초기 발동을 한 거예요. 근데 저도 약간 좀 이상하다는 생각이 든 것이, 이렇게 가정폭력 피해자들 저도 상담을 해보면, 몇십 년을 맞고 사셨어도 증거 수집할 생각을 못 하시거든요.
0: 그, 제, 저, 뭐라고 하죠? 저, 이, 그, 요즘 최면처럼 이렇게 자, 그~ 잡힌대매요
1: 예, 어. 그러니까 그~ 계속 그~ 가정폭력을 오히려 심하게 당하시는 분들이 증거 수집하거나 이런 생각을 못할 정도로 되게 공포에 떨고 패닉에 떠는데 이분은 너무도 침착하게 어~ 카메라를 설치하고 더군다나 외국인 여성분인데 그~ 바로 뭐~ 이혼을 하겠다 그리고 내가 여기서 내 자식과 살겠다 이런 말들을 하는 게 그렇게 순수하게만은 보이지 음. 않더라고요. 그러니까 네티즌들도 의심하는 부분이 그것이고, 그러니까 그 외국인들이 이제 체류 허가 연장 신청을 할 때, 보통은 이제 이혼해서 들어오게 되면 그 1년 정도의 체류 자격이 주어지거든요. 네. 근데 이제 그 과정에서 만약 에 이혼해서 아, 할...
0: 들어오면. 그렇죠. 네네.
1: 그러면은 체류 자격이 주어지는데, 이렇, 이렇게 이혼을 했을 때 가장 많이 문제가 되어지는 게 한국인 배우자, 아, 귀책사유가 너무 커가지고 이혼을 한 거다 네. 내 잘못이 아니다 이게 입증이 되면 계속 체류를 할 수가 있거든요. 음. 그러니까 여기서도 문제되는 게 그건 것 같아요. 이미 이제 영상상으로는 이제 남자가 너무 심하게 폭행하는 게 나왔기 때문에 그러니까 이 이주 여성 입장에서는 이혼을 하더라도 전적인 책임이 한국인 남편한테 있는 것이기 때문에 나는 체류 자격을 연장을 해줘야 된다 아마 그렇게 주장을 하게 될것 같거든요. 그래서 이제 그 부분도 어떻게 진행이 될지. 좀 음. 봐야 될것 같습니다. 이게 사건이라는 게 처음에 보여지는 거랑 속속들이 또 밝혀지는 다른 사실관계들을 보면 네, 네. 좀 다른 관점들이 있는 것 같아요. 어.
0: 사실 뭐 저는 네티즌들의 의견도 보기도 했습니다만 근데 이건 하나 분명히 생각을 해야 될것 같아요. 이 여성분이 만약 그것을 의도적으로 이용을 했을 수도 있겠습니다만 그렇다고 해도 남성이 여성을 폭행한 것에 대해서는 면죄부가 네, 있을 수없 당연히 엄벌을
1: 쳐야 되는 거죠.
0: 네. 사실은 이제 우리 제도라든지 법이 완벽할 수는 없으니까 그 구멍을 이용하는 것에 대해서까지 뭐 우리가 도덕적인 어떤 질타를 할 수는 있겠습니다만 이 상황에서 이제 명백한 건 남성이 여성을 구타했다는 것 그리고 그것에 대한 명백한 증거가 있다는 것에 대해서는 사실 이제 법정의 그 판단이 있어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 무섭네요. 네, 참. 저는 변호사님은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데요. 그 정치 뉴스를 이렇게 다루다 보면 그 진보냐 보수냐의 어떤 그자기 위치에 따라서 입장에 따라서 우리 편이냐 아닌 나, 그 상대편이냐만 정해지고 누가 네. 뭘 잘못했는지는 사실 요새 많이 잊혀져요. 네. 그래서 내 편이면 방어하고 남의 편이면 공격하는 형태가 되는데 바로 이런 그 사건이 벌어졌을 때이 네티즌 사이에서 남자네 여자네가 또 분리가 돼서 네. 사실은 어떻게든 피해자의 그또 다른 어떤 측면을 캐서 사실은 그럴 만한 이유가 있었다는 쪽으로 이렇게 접근하는 방식들을 보면 사실은 좀 많이 좀 씁쓸할 때가 근데 있습니다.
1: 그런데 그런 부분도 있고요. 굉장히 단편적인 뭐 영상이나 그런 사실관계만 보고 확 쏠리는 현상들 있잖아요. 그 그러니까 그렇죠. 처음에 이 영상 네. 나왔을 때는 남편이 완전 죽일 놈이다. 저거 인간이 아니다. 그러면서 확 그렇게 쏠렸다가 지금 이제 전처가 그 베트남 이주 여성에 대한 그 동안의 정황을 얘기를 하고 이런 것들이 또 해지니까 또 비난 쪽으로 확 쏠리고 그러니까 그런 것들도 좀 어떻게 보면 여론 재판처럼 네. 예 그렇게 되는 측면이 있어서
0: 네. 두 가지 측면이 있는 것 같아요 이 영상을 꼭그 공인이라는 측면에서 우리가 우리에게 공개할 이유가 있었는지에 대해서 일단은 그 의문이 좀 있고요 네. 어, 두 번째로는 뭐가 있냐면 미디어의 탓인 것 같아요. 그러니까 모든 뉴스를 단편적으로만 보도를 하지, 그, 좀 시간을 갖고 길게 보도하는 형태들이 이 인터넷 등장 이후에 거의 다 사라진 것 같아요. 그러니까, 음. 오늘, 내일, 모레 네. 새로운 사실이 등장할 때마다, 네, 그 뉴스에 따라서 사실은 이제 그 변해가는, 어, 어떤 여론도, 당연히 그 뉴스가 그렇게 자극적으로 등장했는데, 그 여성이 그렇게 맞는 걸 보면서, 그래도 좀 뭔가 다른 이유가 있기 때 기다려보자 이렇게 생각할 수 없잖아요.
1: 그러니까 저번에 이제 고용정 사건에서도 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 너무 이제 선정적이고 그런 부분만 앞뒤 다 자르고 그렇게만 공개를 한다. 네. 그러니까 이 부분도 어떻게 보면 언론의 악마의 편집이라고 할까. 그렇죠. 하여튼 가장 사람들이 관심을 가질만한 부분만 하다 보니까 전체 사실이 뭐 왜곡이 되고 그런 측면이 있는 것 같아요.
0: 미디어가 시청률과 히팅수를 어떻게 늘리는지 너무 명확하게 알아버린 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 김지영 변호사님과 함께 법과 함께 진행을 해봤습니다. 바쁘시겠네요. 법률을 관련된 문제가 많이 터지는 나라에서 <웃음)ẫu�져서. 자, 내일 3부에 네. 다시 또 김지영 변호사님과 함께 법과 함께 또 진행해보도록 하겠습니다. 오늘 감사드립니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 저도 어, 마무리 인사드리겠습니다. 음. 약간 뉴스, 어, 법과 함께 해서 다뤘던 뉴스 떠올리면서 이곡콜랐어요바하멘입니다 Who let the dogs out? 네. Who l t h e dogs out? 조심들 좀 하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 내일 3부로 돌아오겠습니다.